0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Vamos ler a palavra, vamos buscar nela o alimento para o nosso coração nesta Noite, nessa tarde, nesse dia de hoje. Eu quero que você abra comigo Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12. Diz assim o texto. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas, diz o texto, olha só, tem aqui um contraste. Pedro estava guardado no cárcere. Tem então, um, mas. Estava guardado no cárcere, mas havia oração. Vamos lá, eu vou falar a primeira parte e vocês leem a segunda inteira. Vamos lá. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante. A por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. Sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tendo tocado ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-se-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, singe-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante, o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse, vamos juntos? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada rode para ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era, então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro, Herodes, tendo -o procurado e não o achando, submeteu as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidão. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Vamos juntos, o 24 entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, até aqui, o texto começa dizendo assim, por aquele tempo, era um tempo complicado, aquele tempo era uma conjuntura difícil, era uma circunstância desfavorável, você consegue perceber que tempo é aquele, já no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, quando você volta um pouquinho, o versículo 27 diz que naqueles dias descem alguns profetas para Jerusalém e ali orando, um deles, Ágabo, prediz que haveria de acontecer um tempo de grande fome no mundo e veio nos dias de Cláudio, ou seja, são dias de fome, são dias de caristia, são dias de problemas, de falta de alimento, e como se não bastasse, já a circunstância global, houve naquele momento lá um resfriamento do planeta e houve fome global, de fato, naqueles dias, Há também aqui a realidade de que é um tempo de instabilidade política. O Herodes que governa nesse momento é o Herodes Agripa I, e ele não é ainda um rei consolidado, ele é um tetrarca, é provisório, e ele quer se estabelecer como rei, ele quer reconhecimento de César, de Roma para que ele fosse consolidado no poder, ele é um neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças de dois anos para baixo no nascimento de Cristo, mas ele ainda não está estabilizado, e você nota no texto que ele então manda prender alguns membros da igreja, e nesse contexto de prisão de alguns membros da igreja, ele manda matar Tiago, Tiago, então, foi executado diante da multidão. Vários crentes tiveram suas casas invadidas, foram espancados, foram surrados, e o Herodes nota uma coisa, que, quando ele faz isso, os likes dele, as visualizações da página dele sobem. A popularidade dele cresce. Então, ele acha legal fazer esse tipo de coisa, e, como é uma estabilidade política, ele manda também prender Pedro agora e condena Pedro à morte só que a Páscoa, ele não pode matar um prisioneiro na Páscoa, porque aí ofenderia os judeus e daria efeito contrário, ele então guarda Pedro no cárcere, para que Pedro fosse executado depois da Páscoa, logo no domingo seguinte. Então, se torna também um tempo de uma crise espiritual muito grande, se torna um tempo difícil espiritualmente, porque as principais lideranças da igreja agora estão presas, você lembra, eram 12 discípulos, dos 12, três eram mais chegados, quem eram eles? Pedro, Pedro, Tiago e João, Tiago foi preso e executado, Pedro está preso, que é o segundo, ou seja, dos três grandes líderes da igreja, dois estão presos, um já morreu, o outro condenado à morte e crentes, vários crentes sendo presos, ou seja, é um momento crítico, é um momento difícil, é uma hora complicada, é uma hora de tribulação, é uma hora de angústia, é uma hora de morte, é uma hora de luto, é uma hora de caristia, de instabilidade política, de uma série de problemas, e até o próprio imperador Cláudio tem dificuldades no seu tempo, no seu domínio. Nessa conjuntura complicada é que nós temos o cenário aqui do texto posto diante de nós. É nessa conjuntura complicada, nesse momento difícil, que nós vemos aqui a reação da igreja. Que nós vemos aqui um ensino para nós de como a igreja tem que se portar em momentos assim, em momentos complicados. E o tempo que vivemos não é um tempo também fácil de se viver. É uma das épocas mais difíceis para você ser um cristão. Há ah, perseguições ideológicas, há tanta crítica, a igreja foi para... In... É, para a internet, mas tudo que falamos e fazemos, o mundo discute junto conosco e o mundo quer dizer o que devemos pregar, o que devemos cantar. Há ataques, há bombardeios, há críticas, há críticas na academia, há críticas no cinema, há críticas por todos os lados. Nós vivemos num contexto em que estamos acabando de sair de uma pandemia que trouxe tantos danos, que trouxe tanto medo, que trouxe, trouxe tanto luto. Estamos ainda num contexto de guerra de Ucrânia e Rússia que nós nem sabemos se aquilo pode, de repente, virar um conflito nuclear, e sabe-se lá o que virará a partir daí. A China, louca para invadir Taiwan e arrumar uma confusão a mais para o mundo também. Não sabemos para onde o mundo irá. Vivemos essa tensão do progressismo de esquerda e direita. Vivemos toda essa situação complicada no planeta, de inflação, de crise econômica em diversos lugares. São dias, são momentos complicados, mas em momentos assim, a igreja aqui em Atos nos ensina como agir, como reagir. Em primeiro lugar, o texto vai nos dizer que a reação tem que ser essa reação com oração. A reação da igreja tem que ser orar, a reação da igreja tem que ser orar mais... Tem que ser orar com mais intensidade, orar com mais fervor. A igreja, em momentos de crise, tem que crescer na oração. O texto faz esse contraste. Pedro estava guardado no cárcere, preso, mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Essa é a atitude, esse é o caminho, essa é a postura, oração incessante a favor de Pedro. E, olha, o cenário aqui ele é interessante. Quando você olha para essa conjuntura de oração, você tem aqui dois cenários. Você tem uma casa do lado de cá. Vamos dizer assim, é a casa do César do lado de cá tem o Pedro acorrentado no fundo de uma prisão, soldados amarrando e contendo Pedro ali, uma cela de ferro, você tem uma grade, um portão de ferro que dá para a rua, você tem paredes, você tem um palácio de Herodes, você tem do lado de cá, carros armas, você tem aqui dinheiro, você tem aqui o poder de Roma, você tem do lado de cá o imperador, as legiões romanas, os soldados romanos o dinheiro romano, o poder da mídia, para dizer o que é certo e o que não é, para dizer, para contar, para narrar a história e dizer porque Pedro está preso e condená-lo à morte e ninguém pode contestar, ninguém pode ir contra, não tem como arrumar advogados, não tem lei, não tem ninguém que possa defender Pedro falando humanamente e aqui está um poder estabelecido o poder de Roma que se levantou contra a igreja que prendeu Pedro o condenou à morte e ele será executado no domingo pela manhã do outro lado você tem uma outra casa o texto nos diz que um grupo de pessoas se reuniu na casa da mãe de João cognominado Marcos ela chamava Maria do lado de cá, você tem um monte de pessoas sem dinheiro, sem reputação, sem fama, e você tem um grupo de pessoas que são discípulos de Jesus, são seguidoras de Cristo Jesus, e esses seguidores de Jesus estão de joelhos em oração. Aqui não são pessoas com expressão política, não são pessoas com voz na mídia, não são pessoas com poder bélico, eles não têm dinheiro, eles não têm armas, eles não têm palácios, tudo que temos aqui é uma casa, a casa da Dona Maria. Do lado de cá, você tem a casa da Dona Maria. Do lado de lá, você tem a casa do César. Fala a verdade, humanamente falando, quem vai ganhar a guerra? Você vai apostar em quem? Você vai apostar na casa de César, com todo aquele aparato, ou na casa da Dona Maria, com todas as limitações? Do lado de lá, é o poder do César. Mas do lado de cá, irmãos, tem um grupo de pessoas prostradas diante de Deus. De joelhos diante do altar de Deus. Mas essas pessoas estão invocando o rei dos reis. Estão invocando o Senhor das nações. Estão invocando o Deus Todo-Poderoso. Do lado de cá, tem um grupo de pessoas em oração diante de Deus. Invocando o maior poder que há no céu e na terra. E esses crentes estão aqui em oração diante do Senhor. E a oração, nós podemos dizer, ela sustenta a fé. A oração é um exercício de fé. Oração é o exercício da musculatura da fé. E a fé nos possibilita a lidar com as contingências, com as circunstâncias da vida, com as dores, com os sofrimentos, com as perdas da vida. Se você pensar do lado de cá, nessa casa da Dona Maria, as pessoas que estão aqui são as pessoas enlutadas. Quem sabe está aqui a mãe de Tiago, que perdeu o seu filho executado pelo Império Romano. Lembra da mãe de Tiago? Um dia ela chegou para Jesus e disse assim, Senhor, quando o Senhor vier na Tua glória, coloca um filho meu à Tua esquerda e um filho meu à Tua direita. Deu até confusão, porque a turma mais ou menos é quem dizia assim, esse lugar aí é meu, não é? Como assim Pedro e João assentarem-se lado esquerdo e lado direito, Jesus no reino dele? Jesus vira para a mãe de Tiago e diz assim, acaso eles podem beber o cálice que eu beberei? Ela fala que Pode. Jesus disse, olha, eles podem até beber, mas assentado o meu lado, isso aí é o pai quem concede. Quem sabe agora ela está lembrando do pedido que ela fez ela pediu que o filho bebesse do cálice que Jesus bebeu, e ele bebeu, ele foi morto por causa da fé, ele foi morto por causa de Cristo, ele foi morto por causa do cristianismo, ele foi preso e executado diante da multidão, por causa do discipulado de Jesus, e quem sabe a mãe está ali, a viúva, os filhos, quem sabe a esposa de Pedro, os filhos de Pedro, a família está ali, mas nesse momento, na oração, pela fé, a oração em fé, irmãos, nos ajuda ajuda a lidar com o luto, nos ajuda a lidar com as dores, nos ajuda a lidar com as perdas, por vezes a vida é assim, o casamento acaba, a empresa fale, a doença vem, o diagnóstico é irreversível, por vezes as circunstâncias são desfavoráveis, há dores, há perdas, há danos terríveis na vida, e nessas horas nós nos sustentamos de joelhos diante de Deus, orando com fé ao Senhor. É pela fé que esses crentes estão aqui e não se rendem e não desistem, continuam crentes, continuam fiéis a Jesus. Mas a fé não somente nos possibilita lidar com o natural, com as contingências da vida, com as circunstâncias desfavoráveis, a fé também abre a janela do sobrenatural. Eles estão orando ao Senhor... E olha o que o texto diz que acontece. Um anjo de Deus aparece na prisão, onde está Pedro. Um anjo do Senhor liberta Pedro. E eles estão numa reunião de oração, orando a Deus. E Deus move com o seu poder soberano. Deus desce sobre a casa de César. Deus move as cadeias na prisão de César. Deus reverte todo aquele quadro desfavorável. A sentença de Pedro, gente, era irreversível. Mas Deus reverteu em resposta à oração do seu povo. Deus reverte em resposta à oração do seu povo. A oração sincera. A oração verdadeira. A oração exercitando fé na presença do Senhor. Pela fé. Eles experimentaram uma intervenção gloriosa, sobrenatural de Deus naquela circunstância. A oração pela fé abre a janela do sobrenatural. Por isso, em momentos críticos, em momentos e circunstâncias assim, o crente precisa exercer oração. Praticar sua fé orando ao Senhor. Eu vi de um pastor de Mossul, eles estavam... Quando o Isis estava avançando, dominando cidade após cidade no Iraque, o pastor de Mossul nos contou que eles estavam na igreja, e não tinha mais graça ir para casa, estavam meio que confinados na igreja, alguém falou, ah, vamos orar, e eles começaram a orar, E fizeram uma reunião de oração, ficaram uma semana, duas semanas orando, e naquele momento da oração, sempre alguém vinha e dava notícia, olha, o Isis está a 10 quilômetros da cidade, Ah, o Isis está a 8 quilômetros da cidade, Ah, o Isis está a 2 quilômetros da cidade, aí ele disse que quando alguém falou assim, o Isis está a 2 quilômetros da cidade, alguém teve uma ideia brilhante, falou, o que, que nós faremos, vamos fugir? Eles eram cristãos, Fugir para qualquer lado do país, é tudo muçulmano, não tinha onde se esconder. Alguém deu uma ideia brilhante, falou, ah, vamos orando na direção do Ísis? Olha que ideia fantástica, não é? E eles, então, saíram da igreja, saíram do templo, e alguém disse, olha, o Ísis vem daquele lado. E eles saíram andando e foram, e de fato eles visualizavam o exército do Ísis lá na frente, com seus fuzis, tanque de guerra, os soldados vindo e avançando. E eles levantaram a mão e foram orando na direção do ISIS e eles dizem que de repente os tanques viraram os soldados viraram e saíram todos eles correndo e eles deixaram de invadir Mossul e eles ficaram assim poxa já está todo mundo preparado para morrer né e de repente os soldados correram todos e eles disseram assim parece que tinha um exército do lado de cá vindo ao encontro do ISIS mas olhavam para lá não tinha exército nenhum não tinha ninguém com certeza, Deus naquele dia mandou os seus anjos e poupou os nossos irmãos ali da igreja presbiteriana de Moçul. Oração, oração nessas circunstâncias, irmãos. Segundo lugar, além da oração, há uma reação de paz, de descansar em Deus é o exercício de fé, ele nos leva a orar a Deus, orar incessantemente, não parar de orar, ele nos move, as circunstâncias críticas tem que nos mover a orar e exercer a fé, seja lá o que for, se Deus responder e livrar da morte, nós cremos que o milagre veio pela resposta da oração, mas se morrer como Tiago morreu, foi porque Deus permitiu e Deus sustenta nas circunstâncias difíceis. Mas em segundo lugar, a gente tem que reagir com um descanso em Deus, com um paz no coração, eu lembro na pandemia, tinha crente desesperado, tinha crente apavorado, crente com síndrome de pânico, com medo do mundo acabar, eu não entendo um crente com medo do mundo acabar, você entende? Gente, o mundo acabar é a volta de Jesus, tem coisa melhor para acontecer do que Jesus voltar na sua glória, no seu poder soberano, descendo sobre a terra... Não tem coisa melhor do que isso, mas crentes com medo da morte, crentes com medo da dor, crentes com medo do sofrimento, crentes com medo da pandemia, crentes com medo da luta, crentes com medo do luto, da perseguição, crentes com medo do anticristo. Não, irmãos, em situações difíceis, reaja com paz, a paz de Deus no seu coração. Olha o Pedro. O Pedro, para mim, é a expressão máxima da paz nesse texto. O anjo aparece lá na prisão para livrar o Pedro. O que, é que o Pedro fazia? Pedro fazia o quê, gente? Dormia. Se fosse você no lugar do Pedro, você ia dormir? Olha, o texto diz assim, que era o dia anterior ao dia da Páscoa. Ou seja, ele será executado amanhã de manhã. Se você soubesse que vai morrer amanhã de manhã, você ia dormir em paz hoje? Tem gente que ia virar à noite confessando pecado, né? Arrependimento total. Algumas pessoas perderiam o sono e algumas morreriam antes de morrer. Alguns infartariam a noite e já morreriam. Pedro está em paz. E Pedro dorme. No dia seguinte, ele seria traspassado pela espada. Sabe o que significa isso? O soldado romano normalmente pegava uma espada e cortava o sujeito no meio diante da multidão. Ou na altura da cintura, ou de cima para baixo. Ou enfiavam numa dama de ferro ou enfiavam num tonel de óleo fervendo, ou amarravam num poste, passavam óleo no corpo, jogavam lenha, ateavam fogo. Pedro sabia que sua esposa, seus filhos, a igreja, o veria sendo executado no dia seguinte, mas Pedro dorme em paz, porque ele confia no Senhor. O anjo acorda, Pedro, e dá até trabalho. O texto diz assim, o anjo iluminou a cela, acendeu a luz da cela, mesmo com a luz acesa, Pedro não acordou, olha que sono gostoso, não é? O anjo tem que tocar o lado de Pedro, quando toca o lado de Pedro, é que ele acorda, meio sonolento ainda, o anjo diz, vista a roupa e me segue, aí Pedro levanta, vai seguindo o anjo, mas essa cena para mim é fantástica, Pedro, na iminência da execução. Pedro, no momento de maior tensão, de maior crítica. Pedro está dormindo. Pedro confia na soberania de Deus. Pedro confia no comando supremo de Deus. Pedro descansa. Pedro dorme no fundo daquela cela. E nós podemos dizer que Pedro dorme nas mãos de Deus. Sabe qual é a confiança de Pedro? Quando Pedro é solto lá na estrada, na rua... Ele diz assim, agora sei que o Senhor me livrou da mão de Herodes. Essa é a paz que temos, irmãos. Pedro diz, eu não estou na mão do Herodes. A mão do Herodes me tem, mas a mão de Deus tem a mão de Herodes nas mãos, sob seu domínio. Pedro está entendendo, eu estou nas mãos de Deus e não na mão do Herodes, por isso é que ele dorme em paz. Pedro confia nessa paz do Senhor. Quantas vezes a angústia vem, o medo vem, a apreensão vem. Quantas e quantas vezes eu já me vi angustiado, preocupado, ansioso, agitado a alma inquieta, sem respostas, sem soluções, coisas que eu tenho que enfrentar pela frente, eu não sei como resolver, eu não sei como enfrentar, eu não sei como sair daquelas coisas, e por vezes a angústia veio, o medo veio, a ansiedade veio, e eu não conseguia controlar pensamentos, não conseguia controlar sentimentos, não conseguia me concentrar em nada, quantas vezes eu me levantei e disse assim, eu preciso orar, me ajoelhei para orar, e várias e várias vezes eu me ajoelhei para orar, me deu uma crise de riso, porque eu pensei assim, por que eu estou preocupado? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou com medo? Só de ajoelhar, eu me lembrei do meu Senhor, que tem todas as circunstâncias da vida nas suas mãos. E aquela paz de Deus, a paz que, como diz a palavra, excede o entendimento, a paz que não tem explicação, diz o apóstolo Paulo, a paz de Deus guardará o seu coração. Você consegue imaginar isso? A paz de Deus é a paz que Deus sente. É a paz que Deus tem. Já imaginou Deus perdendo o sono, preocupado com a terra? Você acha que isso acontece? Deus inquieto e ansioso, o que, é que eu faço agora? Não. Deus é o ser da mais completa, plena, serena paz. E o texto diz: A paz que esse Deus vive, a paz que esse Deus tem, a paz que esse Deus sente, será derramada no teu coração e ela guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Então, como a igreja reage? A igreja reage com paz. Com paz no coração. Terceiro e último, a igreja reage com oração, com descanso e paz, a igreja tem que reagir com expectativa. Nisso, a igreja de Jerusalém pecou um pouco porque eles não reagiram com tanta expectativa como deveriam. Mas o texto, então, nos ensina que temos que reagir com expectativa. Se nós estamos orando, se Deus está no controle de todas as coisas, temos paz em Deus, nós temos que nos encher de expectativa. Nós estamos orando. Você está orando? Você tem orado pelo Brasil? Você ora pelo Canadá? Você ora pelas nações? Você ora pelos governantes? Você ora pelo avanço da igreja? Então, você tem que estar cheio de expectativas naquilo que Deus fará. Você espera os feitos gloriosos de Deus. É assim, irmãos. A igreja tem que orar esperando o que Deus fará. Olha só. Os irmãos aqui não foram tão... Eles tinham uma esperança. Mas acontece algo interessante. Pedro sai da prisão. Vai à porta da casa da dona Maria. Bate na porta... A Rode abre o postigozinho, escuta a voz de Pedro, reconhece a voz, volta contente e diz para os irmãos. O Pedro está aí fora. O que, que os irmãos disseram para ela? Você está louca. Não é? Bem paulista. Você está maluco? Você está maluca, minha filha? Ela diz não, é o Pedro. Ela insiste, é o Pedro. Aí alguém até... É, aderem a uma teologia complicada na hora. Alguém diz assim, ah, é o anjo do Pedro. Eles preferem acreditar que existe um anjo que é a cara do Pedro e que o anjo que parece com Pedro apareceu na porta da igreja naquela hora do que acreditar que é o Pedro que foi solto. O judeu achava que cada pessoa tem um anjo da guarda, e que seu anjo da guarda é a sua cara. Eles acharam isso, até que fizeram Pedro entrar e aquela reunião de oração termina com Pedro no meio deles, quem ora tem que ter expectativa, gente, Mas, irmão, um dia, no culto de oração nosso, lá de quarta à tarde, chegou lá e pediu a oração, a gente tem um momento de pedido, de agradecimento, numa quarta ela foi e pediu pela família, umas lutas que ela estava passando, na quarta seguinte ela voltou, e aí no momento de pedidos e agradecimentos, ela pediu a palavra de novo, e falou, irmãos, eu quero agradecer, porque semana passada, eu pedi oração pela minha família, e ela disse assim, e não é que Deus atendeu? Como assim não é que Deus atendeu? Deus atende orações, irmãos. Deus ouve a oração do seu povo. Seu povo jamais orará em vão. Seu povo jamais orará no vazio. Deus escuta a oração. Deus mandou um anjo naquela prisão. Deus quebrou as cadeias da, das mãos de Pedro. Deus abriu as portas. O texto diz que a porta se abriu automaticamente. O pastor Fábio diz que a igreja, que a porta se abriu anjo né? é um anjo abrindo aquela porta, isso é milagre gente, isso é intervenção de Deus, sabe por quê? Porque as nossas orações são maiores que as prisões, são maiores que as cadeias, nossas orações são maiores que as trevas, nossas orações são maiores que César, são maiores que Roma, são maiores que o poder do diabo, nossas orações são grandiosas, e Deus é maior até do que as nossas orações, e Deus faz mais do que pensamos, mais do que pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. É pela oração que a expectativa enche o nosso coração e nós olhamos para o jornal, notícias são as piores possíveis, as notícias são péssimas, as perspectivas são péssimas, os prognósticos são horríveis, mas nós não esperamos no jornal, nós não esperamos em presidentes, nós não esperamos na ONU, nossa esperança não é OMS, a nossa esperança é o Cristo vivo, ressurreto, assentado no alto e sublime trono, nossa esperança está nele, e Deus faz mais do que pedimos, e olha só, olha o que Deus fez aqui para fecharmos, o texto diz, Pedro foi solto, teve que ir embora da cidade de Jerusalém, porque Herodes procura Pedro, ele faz o um inquérito, manda matar as sentinelas, porque não conseguiram deter a saída de Pedro, Herodes sai de Jerusalém e volta para Cesareia, lá em Cesareia, os cidadãos de Tiro e Sidom procuraram, fizeram uma audiência com Herodes, lembra, era, um, era uma época de fome, de escassez, e a terra deles, de Tiro e Sidom, se abastecia da terra de Herodes, e eles tinham uma rixa com Herodes, não gostavam dele, queriam derrubá-lo, só que agora eles precisam de comida do território de Herodes, então eles pedem reconciliação, e eles têm que se humilhar para Herodes, então o Blasto consegue uma audiência, eles marcam, vão lá, o Herodes coloca a roupa, o traje real, assenta no trono, os recebe ali se humilhando diante dele para pedir comida, e aí o Herodes se levanta, faz um discurso, e o povo diz, é a voz de um Deus, e não a voz de um homem, aí a Bíblia diz que Deus naquela hora feriu o Herodes, porque ele não deu glória a Deus, e o Herodes, comido de verme, expirou. Deus podia ter dado uma morte até melhor para o Herodes, não é? Podia aparecer um anjo de cinco metros de altura, com a espada flamejante na mão, matar o Herodes. Olha o que Deus fez, gente. Deus matou o Herodes com um verme. Para dizer para o Herodes, e para dizer para mim e para você, que o ser humano não é nada, que Deus é o Todo-Poderoso. Que o poder pertence a ele. O Herodes foi morto. Os soldados que iam executar Pedro foram mortos. E Pedro foi livre da prisão. Deus faz mais do que pensamos ou pedimos. E mais. Sabe o que Deus fez? O Herodes morreu. Mas deixa eu te perguntar. Cadê a casa do César? Cadê os palácios de César? Cadê os soldados romanos? Cadê as legiões romanas? Onde está o poder de Roma hoje? Quando você vai em Roma, você tem monumentos. Quando você visita museus, você tem aquelas armas como peças de museus. A casa do César caiu e não existe mais. Mas a casa da Dona Maria continua aqui nós somos extensão daquela casa da Dona Maria, nós somos casa de oração, nós somos povo de Deus, nós somos continuação daqueles discípulos, daquele povo que ora, daquele povo que tem paz em Deus, daquele povo que espera no Senhor, nós somos continuidade daquele povo da oração, da busca de Deus, o povo da casa da Dona Maria, a casa da Dona Maria existe até hoje, a casa de César acabou, é isso, irmãos. Tempos difíceis, tempos críticos, nós reagimos confiando em Deus. Orando, descansando, colocando expectativas. O que Deus fará? O que Deus fará? Essa é a minha pergunta. O que Deus fará no Brasil? O que Deus fará aqui, através de vocês, nessa nação, a partir dela? O que Deus fará no mundo, irmãos? O que Deus fará em momentos críticos? Olha como termina o texto. O último versículo que nós lemos diz assim. Contudo, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Sabe o que vai acontecer amanhã? Ah, o progressismo, a perseguição. Ah, o comunismo. Ah, o capitalismo. Ah, o ismo, o islamismo. Seja lá o que for que vier a palavra do Senhor crescerá e se multiplicará nas nações, e Deus fará isso, e nós cremos, e nós oramos por isso, e participamos da obra de Deus, somos a casa de oração, somos a casa da Dona Maria, do povo que ora e confia no Rei Supremo, e não no poder humano, vamos falar com Deus e orar? Você podia ficar de pé, tem uma luta, uma dificuldade que você tem enfrentado, que você tem atravessado? tem angústias, tem momentos difíceis, você está atravessando momentos difíceis, esse é o momento então para você tomar uma decisão, dizer eu vou orar a Deus, haverá oração incessante na minha casa, haverá oração, há oração incessante na igreja gente, há oração contínua, vem orar, busque a Deus, ore a Deus na sua casa, ore a Deus na tua vida particular, dobre seu joelho até que a paz entre no teu coração, até que a expectativa controle a tua alma e que saia em nome de Jesus o medo, que saia a dor, que saia a angústia, que saia o pavor, que saia a fraqueza e que o ânimo encha a tua alma em nome de Jesus, assim oramos Deus, abençoa teus filhos e filhas, o Senhor sabe quem está atravessando momentos difíceis, que reaja com oração, que reaja sendo mais crente, que reaja exercendo fé, e que o Senhor encha a alma de paz em nome de Jesus, e nos encha como igreja de expectativas naquilo que o Senhor fará, grandes coisas o Senhor fará, o Senhor fará mais até do que o que pedimos, e nós oramos cheios de gratidão, pedindo que o Senhor visite teus filhos e filhas, com os teus milagres, com a tua provisão, com a tua bênção, e com a resposta de oração, em nome de Jesus oramos, amém, Santo Deus.